0: Willkommen im neuen Jahr, 2015 ist anbrochen. da sind wir wieder bei «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt, aka Turbowins. Und natürlich ist er auch wieder dabei, unser Supergamer, der Thomas Seiler, aka Säuli. Säuli zusammen. Ihr wisst, 2005, ja, es ist ja eigentlich schon März und es ist nichts mehr gekommen. Es ist im Dezember nicht mehr gekommen, im Januar nichts mehr gekommen, im Februar nichts mehr gekommen. Aber keine Angst, wir waren einfach recht busy. Gewesen. Wir sind auch ein bisschen überlegt, ob wir die Webseite neu machen wollen. So viel kann man sicher schon teasern. Wenn sie kommt, weiß ich nicht, sicher 2005. Aber mehr möchte ich nicht sagen, kein <lacht> Datum. <lacht> und äh, wenn du auf unsere Webseite jetzt könnt, www.gamester.tv, dann seht ihr auch schon leichte Änderungen. Es gibt nämlich Nummer noch den Podcast und nur noch TV-Show, also die Fernsehsendung mit dem Raffi und meiner Wenigkeit. Dort ist jetzt gerade eine neue Folge wo wir auch das Spiel zeigen wo wir heute besprechen werden. Aber eben, es ist mit den News, die haben wir geschmissen. Vielleicht kommt das in einer anderen Form. Wir wollen uns mehr auf Video und auf Audio konzentrieren und weniger einfach Pressemeldungen auszuholen. Trotzdem lohnt es sich immer wieder darauf zu gehen, weil ihr eben alles findet, dort direkt schauen, können hören oder halt abonnieren. Und natürlich findet er vielleicht auch einen Eintrag, wenn wir bei Twitch streamen oder auch sonst irgendwo etwas aktiv machen. Es wird einfach mehr eigener Content geben. Aber der Podcast bleibt eigentlich gleich. Und der wie immer in the gamers los. Where am I? in paradise can't you see you know my runners put their lives in danger
1: for guys like you you come to us like a snake in the grass hier in a city of lies. Ah, you yeah. are the biggest liar of them all. Were What
0: the fuck, I'm no leader I'm a goddamn parkour instructor
1: Chaos is the one true order of things. But to pretend otherwise is the sheerest folly. Ja, der erste Titel, den wir in 2015 besprechen, ist Dying Light. Das ist ein Mix aus einem Horror Survival First Person Shooter mit ein bisschen RPG-Element drin. Entwickelt wurde das Spiel von der polnischen Firma Techland. Der Publisher ist Warner Bros. Interactive Entertainment. unser ist das Spiel für Windows, Linux, Xbox One und PlayStation 4. Es hat verschiedene Release-Daten. Ab dem 28. Januar ist das Spiel als Download zur Verfügung gestanden. Und ab dem 27. hat man es dann auch am 27. Februar konnte man es auf Blu-ray kaufen. Die Altersfreigabe von dem Spiel nach Peggy ist ab 18. Und wir heissen zusammen, Co-op auf der PlayStation 4 durchgespielt. Kommen wir zur Story von dem Spiel. Äh, wir sind in der Stadt Haran, die ist unter Quarantäne. Da ist eine komische Krankheit ausgebrochen, und niemand so recht weiss, wo die herkommt. Äh, und die hat den von der Bevölkerung in sehr, sehr aggressive Zombies verwandelt, vor allem, wenn es dunkel wird. Jetzt gibt es das Netzhilfswerk, das heißt Global Relief Effort, GRE. Die die Überlebenden mit Nahrungspaketen und Medikamenten aus der Luft. Und äh, wir übernehmen die Rolle des Agent Kyle Crane, der vom GRE den Auftrag überkommt, in die Stadt zu der hat keine Dokumente zu finden, die der Pflicht aufklären wie man die Krankheit könnte heilen könnte. Natürlich gehen wir Mann von Schwalz in die Hose. Wir, stürmen, wir gehen mit dem Fallschirm hinein. Wir stürzen, wir überleben knappen Absturz mit dem Fallschirm. Zombies links und rechts. Äh, wir werden von anderen Überlebenden gerettet. Äh, die geben uns Unterschlupf im einem Hochhaus. Das ist eine Art das sicheres Gebäude in dieser Verzögerung. Stadt. Und äh, wir probieren jetzt natürlich das Vertrauen von diesen Leuten zu gewinnen, übernehmen Aufträge von denen Irgendwann können wir dann mit anderen Fraktionen auch neue Kontakte, die sich gegenseitig bekämpfen. Für die machen wir dann wieder ein für andere Missionen. Und mit der Zeit ist es ja nicht mehr ganz so klar, welche das jetzt wirklich die Guten und welche das die Bösen. Und äh, wir müssen sich irgendwann eins für eine Seite entscheiden.
0: Ja, klingt ja eigentlich interessant, aber ich glaube, wegen der Story allein spielt man das Spiel doch nicht, weil der richtige Star ist wie immer bei so Open World Spiele nämlich die Welt.
1: Genau und äh, das ist die Stadt, die ist in zwei Stadtteile unterteilt. Wir äh, fällt den einen Teil an und wenn wir so ich sage mal ungefähr die Hälfte der Story Mission zu döre hätte, wird ja der zweite Stadtteil freigeschaltet. Ich würde zwar so über einen Daumenpeil sagen, sie haben beide gleich groß.
0: Ja, kann man sagen. Ich finde dafür der zweite Teil der Stadt ich ein hübscher. Der erste ist natürlich auch die Slums. ich finde einfach optisch geht ein bisschen mehr her, der zweite Teil aber der parkour aspekt ist natürlich in beiden
1: sehr gut. Ja, das ist eigentlich das Hauptelement vom Fortbewegen. Man, kumpt, man springt, man klettern, man schläft unter Hindernisse durch, man springt über Zombies. Es ist also wirklich alles auf Parkour ausgelegt. Äh, dafür gibt es äh, keinerlei Fahrzeuge in dem Spiel, wo man kann brauchen kann. ist also eigentlich immer zu Fuß unterwegs.
0: Genau, das ist vielleicht eine kleine Überraschung, weil der Entwickler Techland ist ja für Dead Island eben zuständig war. Das haben sicher ein paar auch gespielt. Und dort konnte man mit Auto, mit Schiff und so weiter anfangen. Hier rein, ja, zu Fuß Später haben wir noch, ich meine, das kann man schon spoilern, so einen Enterhaken
1: euch ein bisschen schneller können bewegen können, aber wirklich, äh, das ist es auch. Was sie aber von «Dead Island» übernommen haben, ist ein äh, Koop. Man kann mit bis zu drei weiteren, mit drei Leuten zusammenspielen. Und das ist eigentlich Drop-in, Drop-out. Man kann jederzeit äh, in ein Fremdspiel joinen oder äh, wieder rausgehen und allein spielen. Und äh, wie sich das gehört für ein gutes Koop-Spiel, der «Progress», also der Fortschritt, den man macht, zählt immer für alle Beteiligten. Vorausgesetzt, man mehr schon weit genug oder man hat die Mission noch, noch nicht erledigt.
0: Genau, aber das Coole ist, es wird ja sogar angezeigt, dass irgendwie der «Progress» jetzt Du in Spiele, wo du vielleicht schon alles gemacht hast, was diese, gemacht, äh, was diese gerade gemacht Also das, ist, das sieht man selten, dass es auch noch etwas anzeigt wo man so steht.
1: Und wenn man eine Mission mit einem Kollegen zum zweiten Mal macht, bekommt man trotzdem noch Erfahrungspunkte für. Koop, Parkour, es
0: tut alles sehr gut. Es ist dann doch eher klassisch aufgebaut. Also jetzt, was die Missionen angeht, es gibt so viele mehrteilige Hauptmissionen, wo meistens laufen von A nach B und findet dort irgendetwas oder drückt einen Schalter befreit irgendwelche äh, Leute von den Zombies. Also da sind sie jetzt nicht unbedingt super
1: kreativ gewesen, hätte es mir gedacht. Ja, und bei den Eben Missionen. Ist es eigentlich noch fast, ein bisschen, noch fast langweiliger. Also wirklich die meisten Hauptmissionen sind: Gang zu Person A, red mit dieser Person A, braucht irgendetwas, das muss man irgendwo anders suchen. Äh, teilweise bekommt man sogar in abgeschlossene Bereiche, rein, wo man dann wie in, einer, ein, wie in einer eigenen Instanz ist. Das ist der Open World. Und bei den Nebenmissionen läuft das eigentlich genau gleich. Die sind einfach ein bisschen kürzer. Dafür gibt es viel mehr von denen und man kann halt äh, die, die Nebenmissionen gleichzeitig aktiv haben. Also.
0: Die coole Sache kommt dann eigentlich erst auf dem Weg dorthin, weil dann kommt das Parkour-System über die Städte, also über die Häuser, über Dächer, gumpt von Dach zu Dach. Und dann wird es eigentlich geil. Es ist eigentlich mehr der Weg zum Ziel, der cool ist, weniger dann eben bei, bei diesem Mann kommen und dann vielleicht noch irgendeinen Knopf zu drücken. Weil hier passiert natürlich dann immer etwas irgendwie. Gibt es äh, Leute, die man muss helfen muss, wenn beim Vorbeisäckeln sieht man irgendwie Menschen, die gegen Zombies kämpfen. Oder hier noch etwas Kleines, wo dann halt immer wieder zu kleinen Unterbrüchen führen, wo man sich dann dort ein bisschen reinkämpft und den
1: anderen Leuten hilft. Ja, und das ist halt wirklich. Von wirklich Vorteil, wenn man auf den Dächern unterwegs ist, weil die Straßen sind meistens voll mit Zombies und äh, die reagieren dann je nach Tageszeit mehr oder weniger allergisch, wenn man sie Gegner stören
0: <lacht> Und da ist ganz klar, wenn man das Spiel anfängt, die ersten paar Stunden hat man auch relativ schwache Waffen, also ein Holzbrett mit einem Nagel dran, wo man dann wirklich irgendwie zwei Minuten auf so einen Zombie einklopfen kann, bis er dann wirklich tot ist. Und dann ist es sehr wichtig, dass man eben irgendwie überall rumklettern. Es gibt auch so blau markierte. Ja, wie sagen wir Dächer oder auch Köderseck, wenn man dort reinkommt, macht's macht es keinen Lärm, weil Zombies hören ja natürlich auf Lärm und so kann man dann auch relativ fleislig in dieser Stadt rumlaufen beziehungsweise eben auf den Dächer rumhüpfen. Wenn man das nicht macht, dann hören einem Zombies doch beim Ruhmensecken und äh, ja, es gibt auch solche
1: Zombies, die können klettern, die einem dann verfolgen. Ja, die sind ja auch ein bisschen schneller und hauen ein bisschen stärker zu. Aber es rentiert meistens eben schon, wenn man sich halt ein bisschen auf den Dächer bewegt und wir haben so eine Art, so ein Ping, so eine Sonar, wenn man das auslöst, dann sieht man alles, links und in einem kleinen Umkreis, wo man looten oder auftun kann, weil jetzt das Kraft spiel hat schon noch das, ähm, Vor allem am Anfang ist es recht wichtig, dass man schaut, dass man wenigstens zwei, drei Medipacks oder die Triche dabei hat. Man kann irgendwelche Kisten auftun oder Molotov-Cocktails, weil viel funktioniert natürlich immer gut gegen Zombies und wir, sind, wir haben doch recht viel Zeit damit verbracht. Oh, da ist noch Kisten, da ist noch ein Raum, noch schnell alles einsammeln.
0: <lacht> ja, es hat auch unglaublich viel... Also man kann ja in die Häuser reingehen, also das ist nicht irgendwie wie bei GTA, wo man einfach eine offene Welt aber nie reinkommt. Hier kann man wirklich eigentlich jedes Haus fast rein. Es hat in den Chefsachen versteckt. Es hat in den Kisten... Es hat Kisten, die man muss zuerst aufmachen muss, mit einem Dietrich. Das hat man da eigentlich auch aus anderen Spielen geklaut. Das ist so ein Minigame. Da gibt es verschiedene, verschiedene Stufen, was, die Schwierigkeits-, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aber... Es ist halt irgendwie macht süchtig. So, ach um das nehmen wir noch schnell. Ah, da ist auch noch eine Kiste. Ah, schnell. Und das ist irgendwie das, was mir dann wieder gefallen hat in diesem
1: Spiel, dass es äh, überall etwas zu entdecken gibt. Und äh, was auch noch gut ist, alle die Rohstoffe, die man braucht, zum craften, die nehmen auch keinen Platz vor dem Inventar Also man kann locker mit äh, 200 kg Metall rumlaufen und noch zig andere Sachen. Da kann man eigentlich so viele Sachen mitnehmen, wie man will. Im Unterschied zu den Waffen, dort sind dann auch die Schlotze limitiert, wie viele Waffen das man mitnehmen
0: kann. Genau. Also, kann vier aktiv mit sich tragen und dann hat man einfach einen Haufen so einer Art Rucksack, wo man dann mit Skills zwar ein bisschen vergrößern kann, aber eben, es ist dann, ich weiss nicht, ich sage jetzt mal eine Zahl auf die 15, 20 Elemente limitiert. Mehr kann man nicht mitnehmen, wenn man etwas Neues findet, muss man entweder etwas wegschmeißen oder man kann es so in seine Einzelteile zerlegen und bekommt dann noch irgendeinen Rohstoff. Aber äh, man kann nicht alles, was man findet, einfach immer mitnehmen. Wobei in den Safe-Häusern, also in den sicheren Häusern, wo man ist, dort hat man meistens eine Tasche, wo man wirklich alles kann. Hinterlegen. Auch hier Dead Island lässt grüssen, wer das
1: Spiel kennt. Ja, die Tasche ist glaub, unendlich gross. Also, wir haben es nie geschafft, dass sie voll wurde.
0: <lacht> du hast du es gefunden, es geht lang, bis man äh, irgendwie genug stark ist in dem Spiel? Weil ähm, am Anfang hat man ja wirklich
1: beschissene Waffen und sie können ja noch kaputt. Ja, also am, am Anfang hat mir das Spiel eigentlich fast besser gefallen, weil halt äh, der Druck und Spannung ein bisschen grösser waren. Du hast gesagt, man hätte ein Brett mit einem Nagel drinnen oder einen komischen Preisballschläger, der noch nicht so viel Schaden macht. Und äh, also, jetzt mir praktisch nur Hieb und Stich oder Schlagwaffen. Es gibt zwar wenige Schusswaffen, aber von denen macht man nicht so gerne Gebrauch, weil sie halt Lärm machen und immer alle Zombies anlocken. Ähm, kommen wir zurück. Am Anfang ist es halt mit den Waffen... Ist der Krampf ist grösser, man muss halt mehr aufpassen. Du halt lieber lieber weniger rein und haust ab, weil halt die Waffe kaputt geht mit dem Abnutzen. Und du hast es ja schon erwähnt, wenn man mal ein nur hoch aufgelevelt ist, dann sind die Zombies wirklich nur noch Kanonenfutter, wenn man keine Kanone hat. Das mit dem Kaputtgehen
0: der Waffe ist am Anfang chli nervig, genauso wie das Aufmachen mit dem Dietrich, weil man hat vor allem einfach zu wenig. Aber äh, wie du dann auch gesagt hast, irgendwann macht das ja keinen Unterschied mehr. Man hat Tausende von Dietrich, man hat genug Rohstoff, und man hat eben eine relativ starke Waffe, wo man ja auch alle kann upgraden. also auch ein Holzbrett kann man upgraden, wenn man will, weil man findet überall so Blaupausen, so ja, Plan, wie man die Waffen kann, ein bisschen aufrüsten. und dann kann man je nach Waffengattung, je nach Blaupause eben das Ganze ein bisschen pimpen. Plötzlich hat man irgendwie oben noch Gas drauf oder Strom oder eben irgendetwas von Feuer noch macht, wenn man drauf einhaut. Das ist irgendwie dann schon cool, wenn man dann noch ein bisschen mehr, ja, wenn man es noch ein bisschen um sieht, die Zombies und so, das hat mir dann wieder Spaß gemacht.
1: Ja, das hätte ja sogar auch noch Effekt mit dem Wetter. Also das Spiel hat ja Tag und Nachtzyklus und es hat auch Wetter, also es kann Schiffen und wenn es halt regnet, dann gibt man mit Vorteil mit einer Waffe, die Strom macht auf Zombielands. Dann kann man sie nämlich dreierweise zappen und Feuer ist halt nicht so schlau im Wasser drin. Also auf das, das habe ich auch also noch geschaut. Da bin ich noch Stunde.
0: Was man natürlich auch machen kann, vor allem wenn man jetzt mit Kollegen unterwegs ist und vielleicht kein Platz mehr hat im Rucksack oder irgendwie, hat jetzt irgendwie noch eine Pistole kann man einfach sagen, hey komm, ich schmeiße eine Pistole an den Boden, nimm sie du, du hast noch Platz im Rucksack gesagt, kannst du sie brauchen, nachher zum rumballern. Und ich nehme dafür jetzt da wieder eine Stichwaffe oder so, wo man vielleicht mitnehmen will, weil sie, ja, weil sie stärker ist. Das ist auch noch gut gelöst. Also wenn man die Waffen anschaut, wenn sie am Boden liegt, wird gerade farblich dargestellt, hätte die mehr äh, Kraft, also ist sie stärker oder äh, kann man sie schneller bewegen als zum Beispiel Waffen, die man jetzt gerade dabei hat.
1: Ja, ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht mehr, es gibt drei Statistiken pro Waffe. Es gibt das Handling, wie schnell das man fuchteln kann, dann gibt es wie viel Schaden das sie macht. Ich gemeint, es gibt noch einen dritten Wert. weiß es aber gar nicht
0: mehr. Ja, ich weiß nicht, ob das einfach
1: die Ausdauer ist, wie lange das sie Ja, ja, wie lange es das Drittwert ist, wie kaputt sie ist. Genau, und der macht es schon einen Unterschied, ob man irgendwie mit einem japanischen Katana unterwegs ist oder irgendwie mit einem zweihändigen Vorschlaghammer, wo man fünf, Minuten, fünf Sekunden lang muss ausholen, bis man einen kann, kann holen. Also da ist schon für Abwechslung sorgt. Aber bei den bei der Schusswaffen, ich glaube, man kann es an einer Hand abzählen, wie viele Schusswaffen das es gibt. Und die kann man dann auch nicht wirklich äh, upgraden oder pimpen.
0: ja vielleicht noch schnell, wie man sich so einen Kampf muss vorstellen. Weil das ist ja alles aus der Ego-Perspektive. Und am Anfang ist es doch sehr unkoordiniert. Also, klar, man kann schon ein bisschen zielen, dass man auf den Kopf haut oder so, aber es funktioniert am Anfang weniger gut später eben mit der starken Waffe. Und plus noch mit, ein bisschen, ich sag jetzt mal, mit so einem Zufallsgenerator basiert so, dass man öfters dann wirklich Kopf abschlägt oder einfach einen Zombie gerade komplett durchtrennt. trennt. Es sieht auch relativ brutal aus, denn Slow Motion, da wird das ein bisschen zelebriert. Aber ähm, es ist jetzt nicht voll realistisch, aber man sieht nicht dass die Därme rausgehen, sondern es ist dann einfach alles braun und rot. Aber sie ist eben
1: nicht um so ab sein. Ja, so Blut spritzt schon sehr viel. <lacht>
0: ja, ja, das, das definitiv. Und es gibt sogar einen Perk, wo man sich mit dem Blut einschmieren kann, damit man dann wie ein Zombie rumlaufen kann und man wird von den Zombies nicht erkannt, solange man nicht und Aber auch das kann man natürlich noch upgraden, damit man dann auch holen kann und Zombies nicht merken. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Loot, was mir super gefallen hat. Es gibt für alle, die mitspielen, immer Loot. Also eine Kiste, die um man aufmacht, zack, alle haben etwas, aber es ist nicht immer für alle das Gleiche jeder
1: individuell Züg über genau wobei bei gewissen Gegnern sind die Waffen die sie Leute wenn man sie umbracht hat die sind teilweise identisch also bei gewissen Bossfights mhm. bekommt dann natürlich jedes Schwert oder der Revolver von dem Boss den man sie umbracht hat und eben, wie du sagst man muss nicht, man muss nicht pressieren, muss Kollege es kann nicht der Laut der Loot nicht klauen
0: nein hey, das, das ist ja so Was extrem gestört hat. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Es gibt eben die Kisten, wo man aufschliessen muss aufschliessen und dann geht es einfach, medium oder schwer. Und für mich wird das bedeutet, dass, wenn ich eine Kiste aufmache, die schwer ist, dass es geilerer geiler loot ist. Und das ist leider in diesem Spiel eigentlich nie der Fall. Also, klar, vielleicht Statistik ist, ist zwei Punkte höher als in einer anderen Kiste, aber das habe ich etwas schwach gefunden, dass man hier da nicht besser belohnt wird. Weil man hat dann doch eine Zeit, bis die Kiste offen ist und kann in dieser Zeit natürlich angegriffen werden.
1: Ja, dann ist es eben gut, wenn man zu zweit ist. Und dann kann der eine gemütlich das Schloss klacken und der andere tut links und rechts Zombies abwehren, die man kann. Wenn wir schon gerade beim Abwehren und noch beim Schlägeln sind, haben wir natürlich auch Skills. Eigentlich drei Skill -Trees in diesem Spiel gibt es einen für das Kämpfen, einen für das Klettern und einen, der einfach so XP sind, wo man halt bekommt, wenn man Missionen komplettiert. Und äh, vor allem im, im Kämpfen, der hat es natürlich schon noch Skills, wo man dann irgendwie Spezialschläge oder irgendwie so einen 360-Grad-Schlag oder spezielle Kicks und so freischaltet. Und das ist eben das, wenn man hier mal hat und äh, anständige Waffe zum Dreihauen, dann ist vor allem im zweiten Teil ist der Schwierigkeitsgrad irgendwie doch deutlich tiefer als am Anfang, finde ich.
0: Die Agility Points, die es gibt, also das Klettern, die kommt mir ja wirklich voll easy über und die machen auch Spass, weil man ja sehr wir laufen die ganze Tour mir wir Genauso wie das auch mit dem Kämpfen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es gibt ja noch eben die normalen XP-Punkte, also Level, und die gibt es dann mehr, wenn man eben eine Mission beendet und so weiter. Und dort schaltet man den Notzug frei. Das habe ich ein bisschen schade gefunden, weil da kann es ja schon passieren, dass wenn einer halt viel spielt, dass er dort, äh, ja, einfach weil er halt Missionen macht und nicht irgendwie ein Seich in der Welt, dass es schnell viel, viel weiter ist und dann halt die coolen Sachen bekommt, was dann manchmal ein doof ist, weil du hinterher läufst mit dem Holzbrett und der Kollege irgendwie Gatling-Gun ist es dann schon nicht <lacht> so geil für den mit dem Holzbrett?
1: Ja, wir hatten ja mal die Situation, gehabt, wo ich schon den Grappling-Hook, also den hack freigeschaltet hatte, mehr oder weniger von Hausdach zu Hausdach schwingen Und du hast ihn noch nicht gehabt. Und du hast ihn massiv länger gebraucht, um von A nach B zu kommen. Es war ja schwieriger, man von einem Kampf zu flüchten.
0: Genau. Es war bei uns nicht so schlimm, gewesen, weil es ist, glaub, nur ein level war. Also es war nicht lang, bis ich ihn dann hochbekommen Aber vor allem, wenn man vielleicht mit, wirklich mit drei weiteren Kollegen zockt, also weil vier sind ja möglich online sind, Wär's, ist schon, ist gabbig, wenn alle etwa die gleiche Level haben, weil es einfach mehr Spass macht, als wenn einer halt ein super Tank ist und sich hier durchkämpfen kann. Kommen wir vielleicht noch zur, zur Nacht, weil wir haben jetzt immer nur vom Tag erzählt. In der Nacht wird das wirklich zu einem
1: Survival-Horror-Game.
0: Also dort ist mein Puls immer auf 120, gewesen, weil es ist schon recht krass, wie sich Spiele Spiel
1: Ja, es ist halt alles feister. Man sieht es schon mal nicht so gut. Man kann es mit der Taschenlampe herumzünden, dann sieht man nicht so weit. Und es gibt halt spezielle Zombies, die nur in der Nacht aktiv sind und die hören einem sehr gut. Die haben ja so, wie man es aus GTA oder so kennt, den Kegel, wo man sieht, wo sie hinschauen. Und wenn sie einen sehen, fallen mhm. sie verblinken und dann sie einmal von hinten nachher springen. Und die Dinger sind -hure schnell und sie hauen brutal rein. also vor allem am Anfang, Panikmodus, einfach nur noch zum nächsten Safehouse abholen. <lacht> also es ist jetzt auch kein
0: Spoiler, weil schon irgendwie die zweite oder dritte Mission ist ja mal Flüchten von denen, aber dann weiß man, wie äh, ja, es halt ist in der Nacht. Und ich glaube, bei uns ist es so gewesen, wir haben 90% vom Spiels am Tag gespielt, sind meistens in ein Safehouse gegangen, haben geschlafen, man kann das mit einem Knopfdruck machen und am nächsten Tag weiter, weil einfach in der Nacht ist es stressig, aber wer in der Nacht fightet, wird belohnt. Es gibt für alles irgendwie doppelte XP's und wenn man stirbt, muss man auch keine XPS abgeben, weil jedes Mal, wenn man so am Tag stirbt, verliert man noch ein bisschen XP. Genau. Den Sound, muss ich erwähnen. Ich habe also das ganze Zeit mit dem Kopfhörer gespielt, klar, wegen Voice macht dann auch Sinn. Und ja, die Effekte habe ich aber super gefunden. Also ich habe immer gehört, oh, hinten gehöre ich einen Zombie. Oder halt, wenn er eigentlich an die Türen geklopft hat, dann du das irgendwie immer so, oh shit, da oh, sind vielleicht krasse Zombies, man muss ein bisschen aufpassen. Wobei, manche es natürlich auch ein bisschen mit dem. Du bist irgendwie in einem Haus und eigentlich kann da nichts passieren, weil äh, sie machen die Türen ja selber nicht auf. Und dann hört man es gleich um aber trotzdem, das, habe ich, das hat mir richtig gefallen. Also, die Soundeffekte sind wirklich ziemlich geil.
1: Ja, die, die Soundkulisse ist also recht stimmig und eben, man merkt, ja, man hat ja so eine Frauen die man kann schmeissen kann, für Zombies <lacht> anzulocken und das, das ist halt alles mit, wirklich mit Surround gemacht. Der Körper, man ja, wo es ist, was passiert. Ähm, ja, auch wenn die Leute nach Hilfe schreien, dann, wenn, man, wenn man wirklich mit Surround spielt, dann hört man auch, aus welchem, Richtung, aus welchem Ecke, dass das jemand kommt und da haben sie sich echt Mühe gegeben. Aber zu der Musik oder so kann ich nichts sagen.
0: Nein, die äh, gibt es ja eigentlich gar nicht. Das geht bei der Ladescreen irgendwie so eine ja, komische Musik, aber genau. Zombie-Mörschen-Gesang. <lacht> aber das Geile sind wirklich die, die Soundeffekte. Und es macht halt schon Spaß, so eben, wie du gesagt hast, die, die Cracker, da, die, die Knaller, die wir am Boden schmeißen, da macht man so Zombies laufen dort Eigentlich könnte man gemütlich abhocken irgendwie auf einem Dach von einem Bus. Und dann sieht man einfach, wie drei, vier Leute ein Molotow-Cocktail nach dem anderen abschmeißen. <lacht> und ähm, hunderte von Zombies brennen, stecken sich gegenseitig an. Und äh, am Schluss kommt wir zehn Minuten lauten, wenn alles tot ist.
1: <lacht> ja, also hunderte von Zombies ist doch gerade ein guter Übergang zu der Grafik. Weil es hat teilweise wirklich Szenen. Also ich kann mich an eine Mission erinnern, wo irgendwie eine 50 oder 100 Meter Länge Gang ist einfach gepackt. Voll mit Zombies. <lacht> Und, äh, mir ist aber jetzt nie aufgefallen, dass äh, irgendwie die Framerate äh, eingebrochen wäre oder dass es ein Ruckelproblem hätte auf der PS.
0: Nein, da muss man sagen, das Spiel läuft äh, mit 30 Frames auf der PS4 1080p. Also eigentlich konstant flüssig, muss ich sagen. Xbox One äh, leicht flüssig, aber äh, auch noch, also, das merkt man bei den Bildern nicht. Das Ding hat etwas mehr Mühe mit diesen 30 Frames, aber auch da, man kann spielen. Und im PC ist es natürlich so, ja, je nach Grafikkarte, wenn der eine für 600 Stutz hat, wird es sicher auch mit 60 Frames laufen. Eine für 100 vielleicht nicht. Aber äh, es ist, glaube ich, nicht. Also, es ist jetzt nicht das Spiel, das unglaubliche Rechenpower braucht, aber es sieht trotzdem wirklich sehr, sehr schön aus. Ich finde auch, ja, es hat so Panorama-Optik, wenn man so ein bisschen die Weite Man hat auch nicht so viele pop Also, es ist gut versteckt, das Ganze. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist so eine körnige Film die man drüber hatte, die man jetzt nicht braucht hat und man kann den auch nicht abschalten.
1: Ja, die Option habe ich auch nicht gefunden, für den auszuschalten. Und du hast jetzt die Panorama-Optik angesprochen. Die kommt natürlich auch besonders zum Tragen, weil viele von diesen Safe Houses sind halt Hochhäuser, wo man hochklettert. und sieht man halt mhm. die auf die Stadt runter, wo das Wasser ist, oder der Sonnenuntergang, oder wenn es regnet und so weiter. Das ist wirklich cool gemacht.
0: Ja, und ich glaube, sie haben auch wirklich Wert gelegt auf so Lichteffekt weil eben Tag-und-Nacht-Wechsel hast du ja. Und dass man eben, man sieht wirklich, die Sonne runtergeht, wie sich dann
1: auch alles ein bisschen verändert eigenen Schatten erklopft in diesem Spiel. <lacht> das
0: Spiel hat natürlich ein bisschen einen, wir so, einen, einen braunen Look. Also es, ist wirklich viel, es ist zwar schon farbig, aber eben durch den Filter wirkt alles leicht bräunlich. Aber es hat mir jetzt nicht gestört. Und eben, es gibt so viele Zombies gleichzeitig auf dem Bildschirm. Es hat wirklich genug und sie bleiben auch dort liegen. Also sie verschwinden nicht nach zwei Sekunden, wenn man sie gekillt hat. Kann man sagen, Next Gen merkt man
1: da schon. Ja, sie sind eigentlich auch gut animiert. Also es sieht noch so lustig aus, wenn sie irgendwie über irgendwelche Hindernisse stürfeln oder so. So, äh, dafür gibt es halt eigentlich relativ wenig zombie -Gegner. also es sind nicht 10 allerhöchstens verschiedene mhm. Gegner, die man da erlebt.
0: Ja, das ist also sehr positiv 10, also vielleicht sind es so weniger. Man sieht immer etwas die gleichen, aber es ist gleich lustig, vor allem die, die noch irgendwie hinten am Rücken eine Sauerstoffflasche oder so etwas haben, wo man zum ja. Explodieren kann bringen kann, äh, der dann noch mehr Zombies anlockt, weil man macht wieder Lärm, aber im gleichen Moment explodiert das Ding natürlich auch und nimmt alles mit in die Umgebung. Aber es fällt einem natürlich dann schon auf, wenn man 10, 15 20 Stunden spielt das irgendwie du Es gibt scheinbar nur 10 etwa Modell und vielleicht noch drei Nacht, wo man nicht so oft gesehen.
1: Ja und mehr wir, merkens also, wir denn nicht, wo sie dunkel ist.
0: <lacht> ja, genau. Für dich hat es äh, wieder die klassische open world Problem also Für ja, mich war also es auch aber
1: also, Es gehört halt einfach dazu. Ich hast es einfach wieder erwähnen. Mhm. Es hat, eben, wir haben alle die, die Geometrie hängen geblieben. Mir ist es zwei oder drei Mal passiert, dass ich irgendwo etwas wollte Dann war ich plötzlich in einem Haus, drin, wo ich nicht mehr rauskam. Oder bin ich irgendwie unter einem Tisch eingeklemmt, weil ich mich müssen, bücken musste, um dort die Runde zu kommen. Als er fertig war mit looten, hat der Charakter aufstehen Das war er einfach eingeklemmt. Dank mhm. dem Parkour-Modell, das man hier da hat, wie man sich vor bewegt, hat man aber viel weniger von dem Problem, dass man irgendwo an einem Tisch, an einem, einem Geländer oder an einem Stegentritt so bleibt hängen wie andere anderen Das ist mir hier praktisch nie passiert.
0: Genau, weil ich auch wirklich überall hochklettern oder probiert zumindest. dass er sagt nicht, oh, da geht doch nicht. Auch wenn es nicht funktioniert, probieren tut ja, Figur immer. Dann kommen wir noch zu der letzten Sache, die man muss erwähnen, die wir aber jetzt nicht groß gespielt haben. Ich das habe am Anfang mal probiert. Es gibt einen sogenannten asymmetrischen Multiplayer. Dort benimmt man so einen, ah, ich sage jetzt mal Super-Zombie, wo man dann in der Nacht in ein Fremdes Spiel gehen kann, sofern er das zulässt, aber die Regel ich glaube standardmäßig ist das so eingeschaltet und dann kann man probieren halt die Spieler anzugreifen. Der Schwachpunkt ist eigentlich, dass man allergisch gegen UV-Licht ist und so können sie einfach natürlich blenden und schlussendlich auch kaputt machen. Aber es ist, eine, es ist eine lustige Sache und mir ist relativ mächtig, weil man sich auch so mit einer Art also man hat kein Enterhocken, aber es ist ein ähnlich, muss sich so von Dach zu Dach ziehen und einen Gegner von weitem angreifen und so weiter.
1: Also wir wären da schlechte Kunden, gewesen, weil eben wir haben ja praktisch immer am Tag gespielt und irgendwie zwei zweite Stunde bevor das die Sonne runtergeht, kommt einfach schon mal eine Funkdurchsage, es wird dunkel und irgendwann es fährt sogar noch die digital an von Pipsen. Und spätestens dann sind wir irgendwo im Warmen im Bett gelegen.
0: <lacht> genau, haben wir es irgendwie probiert, äh, so schnell wie möglich zum Safe House zu gehen. Und ein weiterer, ja, heute schon obligatorischer Modus ist der PvP, also einfach Multiplayer. Hier spielt auch einer von denen spielen den Super-Zombie und dann gibt es die vier menschlichen Spieler, die probieren die Nester von dem Super-Zombie zu killen. Ich muss sagen, dein Light ist irgendwie schon geil. Also, mir hat das code sehr Spaß gemacht. Allein... Dann merken wir die Probleme einfach eher, wo das Spiel hat. Also, auch wenn es ein einen Bug gibt, haben wir nicht viel zum Glück. Also es ist nicht wie mit Dead Island, wo das Spiel in den ersten erste halben nicht spielbar war. Da funktioniert es recht gut. Aber eben ein Bug ist nicht so schlimm, weil du halt so alleine schnell einen rausgehen und wieder reinkommen, weil das Drop-in-Drop-out super funktioniert. Macht genau dort weiter. Von dem her ist es scopemäßig ist fast ein Pflichttitel. Aber wenn man allein sagt, yeah, dann, so dann ziehst du eher die Hauptmissionen durch. Und am Anfang natürlich noch ein bisschen Nebenmissionen, aber dann hast du es ein bisschen gesehen und dann wolltest du glaube ich, einfach Progress sehen. Weil halt allein kannst du nicht ganz so viel Scheiß-Tracks machen. bezüglich es ist dann halt nicht so lustig, wenn man das einfach allein erlebt, als wenn man das Coop spielt.
1: Ja, auf eben, man sich, Wenn man allein ist, kann man sich halt auch nicht äh, lustig machen über gewisse cheesy Cutscenes, die kommen <lacht> oder äh, wirklich. Entschuldigung, das Wort Futz, kübel dumme Bossfights. Man muss sagen, warum kann das überhaupt laufen? Das ist ja so blöd. Äh, also, der, ich habe es wirklich, die Koop, wirklich auch lustig gefunden. Vor allem, man hat, wenn wir haben da immer zusammen können laufen und können Sprüche machen und sagen, muss äh, musst schauen, passiert das sicher das und das. Und ich glaube, allein hätte ich wahrscheinlich nicht einmal die Story-Missions durchgespielt, weil es wäre mir einfach äh, zu langweilig und zu viel Schema X gewesen. Vor allem, äh, wenn ich mal Coop Ko Koop gespielt habe, ist der Singleplayer-Modus äh, so viel, also, schlechter nicht, aber halt langweilig, für mich, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, das jetzt irgendwie noch jemals alleine wieder zu spielen.
0: Ja, es ist ja so. Und das Spiel hat ja auch seine Mängel. Also im Parcours gibt es Sachen, die schwierig sind. Vor allem, wenn man da wirklich muss klettern muss, so wie bei Far Cry. Das ist in ego perspektive der manchmal schon schwierig. Und dort ist es einfach extrem hilfreich, wenn man mehrere Leute ist, weil man sich wiederbeleben kann. Oder einer kommt irgendwie endlich rauf oder findet das Ziel und dann können die anderen hin wenn nicht alle gleichzeitig zum Ziel
1: kommen. Das finde ich cool. Wir haben sie ja manchmal müssen heilen, weil sich einer von uns zwei beim Klettern sagt, Macht 50 Meter. Ja, genau. Und dann gibt es
0: noch so die kleinen <lacht> Challenges, die man die ganze Zeit machen kann. Wer findet mehr Loot? Wer killt mehr Zombie? Wer ist schneller dort? Das sind auch so kleine Sachen, die jetzt nicht stundenlang Spass machen, aber immer wieder ein bisschen für Abwechslung sorgen. Und ja, es gibt ein bisschen
1: extra XP und das ist halt doch ein bisschen. Ja, Spielst du spielst halt gegen einen Kollegen, auseinanderzusetzen. Also, also, ich wollte
0: es nicht allein, ich denke, mich kann auch so spielen. Der Affi hat zum Beispiel einen grossen Teil allein gezockt. Man kann natürlich auch, mit Freunden koop spielen. Also, Spiele, die du da sagen, hey, wenn du allein spielst, da drück den Option-Knopf jetzt auf der PS4. Und dann äh, kannst du irgendwie noch joinen bei einem. Das geht natürlich auch. Aber ich denke, das ist fast wie «Dead Teilen, es macht einfach mehr Sinn, mit mir zu spielen. Es geht aber gut allein. Es gibt auch Spiele, die allein überhaupt nicht funktionieren. Es funktioniert schon. Ich denke einfach, mehr Spaß äh, mit Kollegen. Es ist natürlich immer so, Co-Op ist generell mehr Spass. Aber das Spiel, wie man merkt, ist entwickelt worden, dass man äh, das so zocken
1: Ja, man kann halt zehnmal mehr machen. Wenn man halt der eine, der eine wirft Frauenwürze und Crackers und der andere schmeißt Molotow-Cocktail, dann kann man halt ein bisschen mehr koordinieren. Und wenn man das alles allein muss machen ist sicher auch lustig, aber äh, Koop macht viel, viel besser. Absolut, Spaß. absolut.
0: Was hat das bei uns für eine Wertzeit gegeben? Jeder hat vier von fünf Toten Zombies. <lacht> also eigentlich wirklich einen Titel. Und jetzt, ja, Anfangsjahr, gibt es schon den einen oder anderen Titel, der zu uns kommt, wo gut ist. Aber es ist sicher, wer auf Zombie steht, wer auf Coop steht. Und halt einfach generell Dead Island hat mögen, der, der, der muss blind zugreifen. Das Spiel ist halt wirklich auch sehr ähnlich als Dead Island. Das ganze Menü sieht ähnlich aus, aber uns hat ja das schon Spass gemacht. Und das ist noch ein ausgereiftere Spiel, noch mehr polished und alles noch ein bisschen grösser und schöner. Kann ich so unterschreiben. Also, gut. Dann danke dir, Säuli, für die
1: Ausführungen. Bitte, gerne
0: Danke wie immer für Zuhören. Ich hoffe, die müssen nicht in drei Monaten warten, bis die nächste Folge kommt. Planen ist es natürlich nicht, aber es war auch vorher nicht planen, so eine lange Pause zu machen. Aber äh, ich denke, wir sind auf gutem Weg. Wir zocken momentan eine Haufe und haben noch einen Haufen zu erzählen. Vielleicht können wir auch das ein oder andere ein ändern, damit wir nicht immer warten müssen, bis alle durchgezockt haben und dann alle mit der Wertung diskutieren. Vielleicht können wir auch einen Podcast machen ohne Wertung, wie wir es früher gemacht haben. Je nachdem mal schauen. Aber bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit und zocken viel. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.